0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del programa de Inteligencia Artificial a Peras y Manzanas. Un programa quincenal que obviamente se ha puesto como, como meta llegar a la mayor cantidad de gente, digamos, que todos pueden entender eh, en, en términos muy simples, digamos, eh, todo lo que implica, digamos, la, la Inteligencia Artificial y todas las cosas que están apareciendo ahora y lo que se viene, lo que se viene a futuro, ¿ya?, eh, vamos a traer diferentes invitados, como ya los que asistieron se pudieron dar cuenta la semana pasada, diferentes invitados especialistas y que tienen mucha experiencia en cada uno de los temas que tienen que ver con inteligencia artificial, eh, obviamente que de bastante larga data también, eh, hay gente que lleva años trabajando, por tanto nos va a contar eh, cada 15 días su experiencia, digamos, y qué es lo que se ve a futuro también. Eh, todo relacionado con inteligencia artificial y y el, el tema de hoy día es súper interesante, súper potente, y quizás es un tema muchas veces no tan visto eh, explícitamente, digamos. Y que es el siguiente. Supongamos que si nosotros hacemos la analogía con, eh, con, los, con nosotros, con los seres humanos, generalmente tenemos estas formas de cómo los humanos resolvemos diferentes problemas desde los más simples a los más complejos, desde cosas de rutina en nuestra casa, hasta problemas más complejos que tienen que ver con nuestra, con nuestra especialidad, con nuestra labor diaria. ¿cierto? Pero se, se nos ha ido un pequeño detalle, digamos. ¿Qué pasa si a veces tenemos problemas que no solamente son complejos, sino están totalmente distribuidos? Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una, una plataforma, digamos, que está de moda hoy en día, una plataforma de comercio electrónico donde tenemos varias aplicaciones que están corriendo, y esas aplicaciones en un momento no son capaces de tener el control totalmente automático. Deberían de alguna forma tener el control como nosotros los humanos, de ser capaces de comportarse autónomamente e incluso colaborar entre ellas. Es un concepto básicamente que lo podemos aplicar cuando tenemos esta, esta sociedad, estos grupos de sistemas de IA, que están de chubullo, pero que sumados como un todo, resuelven un problema colaborativamente. Ese tipo de tecnología, ya, ya viene hace más de 30 años atrás, 40 años, básicamente es lo que se llama la tecnología de, de sistemas de múltiples agentes, porque cada uno de estos sistemas de IA básicamente se comporta como un agente artificial, como un sistema artificial, una, una máquina que es autónoma, pero que no puede resolver el problema si no es que es capaz de negociar con el resto. Obviamente eso tiene muchas aplicaciones y que ya se han hecho, ya se han vendido, y mu mucho futuro también desde el punto de vista de cómo se desarrollan las tecnologías para eh, comercio electrónico, para eh, robótica, eh, para eh, manejo de desastres naturales, para planificación de actividad en una empresa, eh, para trading trading financiero en la industria bancaria es súper importante porque seguramente nos va a pasar que no podemos resolver el problema en forma centralizada y por tanto tenemos que tener una red de sistemas de IA que entre ellos colaboran para poder resolver el problema de la mejor forma. El invitado que tenemos hoy día eh, justamente trabaja en este tipo de temas y en particular con aplicaciones eh, orientadas a la robótica colaborativa, o sea, cómo podemos diseñar y concebir Sistemas de robot eh, que tengan incorporado el eh, mecanismo de inteligencia artificial, pero con la seguridad que puedan colaborar entre ellos, puedan resolver problemas en forma colaborativa. Y por tanto, ahí empiezan a aparecer otros problemas que antes no hayan aparecido. Por ejemplo, máquinas que tienen que negociar, que tienen que conversar entre ellas, ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. Les voy a presentar entonces al profesor Julio Godoy. Eh, Julio es eh, profesor de la Universidad de Concepción hace bastante tiempo. Es ingeniero informático de la misma universidad y tiene un máster en ciencia de la computación. Y tiene un doctorado en ciencia de la computación en Estados Unidos, en la Universidad de, de, de Montana, Minnesota, si no me equivoco. ¿Cierto? Eh, y se especializó dentro del ámbito de la inteligencia artificial, en lo que se llama robótica colaborativa, de lo, que es lo que nos va a hablar hoy día. Así que vamos a centrar a, a, a Julio. Ahí lo tenemos. Hola, Julio tal? Bien, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
1: Hola, John. Eh, muchas gracias. Muy bien acá. Eh, muy buenas tardes a todos y bueno, feliz de estar acá, aunque sea virtualmente y la, con la oportunidad de poder conversar sobre estos temas tan interesantes dentro de lo que es inteligencia artificial.
0: Gracias, gracias, Julio. Bueno, eh, si estaba escuchando un poquito, yo le comentaba a la gente un poco, va a ser esta introducción de este, de este mundo fascinante, digamos, de la inteligencia artificial distribuida, podríamos decir de alguna forma, o colaborativa, y que tiene varias aplicaciones. Tú estás trabajando en general, ya mucho tiempo trabajando en en cómo desarrollar sistemas de IA que colaboren en el ámbito robótico. Para partir un poco de la conversación, para que el resto de la gente que obviamente eh, no sabe de esto pueda entender en el simple, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cuáles son los principales problemas que hay ahí, en general? Ya, antes de entrar al, al detalle.
1: Claro, como tú dices, eh, mi trabajo ha sido dentro de lo que es sistemas multiagentes, me he enfocado tanto en simulación de robots como en robots reales actualmente, eh, en el problema de navegación. Ya en el problema de navegación, que es lo que nosotros podemos ver todos los días con el tráfico, ¿cierto? Tenemos muchos estos agentes inteligentes o robotitos, ¿cierto? Que tienen que navegar entre posiciones de inicio-destino, donde la idea es que se puedan mover sin chocar, eso es lo básico, pero que también tengan una forma de cooperar, para no solamente no chocar, sino ayudarse mutuamente a llegar a destino, o no bloquearse, por lo menos. Entonces, en ese sentido, lo que hemos estado haciendo con, con mis colaboradores es crear algoritmos de inteligencia artificial que les dé a estos robotitos, a estos agentes, la capacidad de Utilizar lo que perciben de su entorno para determinar qué movimiento tienen que hacer para beneficiar al grupo completo, no solamente a ellos como agentes
0: individuales. Si, si tú, Julio, lo miras acá, porque, porque eso abre una, una cantidad de posibilidades, digamos, infinitas, de un montón de problemas que se pueden resolver colaborativamente entre sistemas artificiales como los robots. En Chile, por ejemplo, tenemos muchas mucha áreas súper interesantes que son, que son nichos potentes para, para los sistemas colaborativos. Uno de ellos, por ejemplo, la minería, o también tenemos eh, temas en, en, en sistemas aéreos, digamos, y un sinfín de cosas. Pero en particular, que es un tema súper importante para nosotros como país, en la minería, por ejemplo, ¿ustedes ya han vislumbrado o han estado, de alguna forma, estudiando cómo se podría aplicar esto? ¿O si sabes de la forma cómo se puede aplicar esto a minería, por ejemplo? Que ahí hay otros problemas interesantes de colaboración.
1: Sí, en minería, como en otras áreas también, lo que se suele utilizar, bueno, aparte de tener vehículos que pueden navegar de manera autónoma, cierto, y que tienen que comunicarse entre ellos para, en, dentro de las excavaciones, también se utiliza mucho eh, la instanciación de este agente en lo que se llaman redes de sensores. ¿Sí? Es como tener varias camaritas, digamos, de distintos tipos, en estas excavaciones que puedan compartir información, que sea de ayuda a la toma de decisiones para estos mismos vehículos autónomos y para las personas que tienen que estar ahí, digamos, en, la, en los procesos mineros en sí.
0: Ok, y en el, en el caso de... Eh, se ha dado va, va, con bastante, digamos, eh, bastante importancia, y hace bastante tiempo en realidad también, el, eh, el, la, toda esta aplicación del sistema de IA colaborativo en, en la industria espacial, eh, porque yo imagino que hay muchos problemas los cuales obviamente las naciones espaciales no lo pueden resolver de forma centralizada, ¿cierto? Uh -huh. hay, hay, hay problemas interesantes, ¿cierto?
1: Exactamente, y bueno, por un lado con, lo, con los problemas actuales como de, lo, de las naves espaciales que están de a poquito saliendo más y también siendo un poquito futuristas, si pensamos en que en el futuro cuando la humanidad pueda explorar tanto planetas como sus su satélites, ¿cierto? Desplegar ahí robots que puedan eh, explorar de manera colaborativa un, un, un área del planeta, ¿cierto? Pensemos en el que está en Marte, por ejemplo. Si tuviéramos varios de ellos, para que no vayan todos al mismo lado o se choquen o busquen información que cada uno puede sacar por sí mismo, la idea es que ellos colaboren para, por ejemplo, abarcar mayor parte del territorio, que uno, sabe, uno le avisa a otro, oye, aquí hay que encontrar interesante y puedan acercarse y así, colaborar, digamos, para hacer más eficiente el trabajo cuando no puede haber un humano ahí guiando, digamos, a estos robots.
0: Exacto, y eh, en general, porque muchas veces eh, se, se ha visto en la historia de la ciencia y tecnología en general, que trabajo de un, de un área, digamos, en, en este caso la sistemas colaborativos, digamos, sistemas de IA que colaboran para resolver problemas, de alguna forma después se pueden, los mismos conceptos, los mismos principios, aplicar a otras cosas, digamos, tenemos un montón de temas que tienen que ver con aplicaciones actuales, en, no sé, se me ocurre en marketing, yo mencionaba eh, comercio electrónico, etcétera, etcétera. ¿Tú puedes volumbrar otras cosas donde lo, lo que están haciendo en esta línea de alguna forma tenga, tenga impacto para, para otras áreas, digamos, que no son las típicas? ¿no?
1: Claro, no, eso es una buena pregunta. Bueno, porque, como explicaba yo, ¿cierto? el concepto de lo que es un sistema multiagente se puede instanciar en todo nivel, o sea, aquí en la, en la universidad, en la, el, el departamento es un sistema multiagente, ¿cierto? En nuestras familias somos un sistema multiagente, entonces, de cierta forma, el estudio de estos sistemas multiagentes nos permite modelar y, bueno, solucionar muchos problemas que surgen en distintos tipos de organizaciones. En particular, una aplicación que a mí me gusta bastante, que es realmente algo incipiente ahora, es el uso de estos eh, sistemas de colaboración y de simulación de sistemas multiagentes para... Eh, diseñar o estudiar eh, planos de oficinas y eh, procesos de evacuación pensemos por ejemplo tenemos el ah. diseño de oficina con la cantidad de gente que va supongamos que hay un incendio cierto qué hace la gente entonces el cómo modelar el comportamiento de los agentes utilizando no solamente herramientas de informática sino también de psicología de sociología es una digamos convergencia de muchas áreas nos permite por ejemplo aplicar estas estas eh, aprendizajes que sacamos de lo que es cómo lograr esta colaboración para que en estos casos se pueda salvar la mayor cantidad de vida, ¿cierto? Minimizar el riesgo, reducir accidentes, etcétera. Es una muy tú, buena aplicación.
0: Tú diste, eh, Julio, eh, un tema súper importante, que en el fondo, claro, como muchos otros trabajos, a veces lo que pasa es que tú empiezas a traer conocimiento que haya sido generado en otras disciplinas y lo empiezas a estudiar acá y aplicar acá. Pero hay, eh, hay también cosas eh, que funcionan en términos de impacto al revés, por ejemplo, desde la robótica, que algunos insights, algunos descubrimientos hay que de alguna forma te, sí te pueden servir para otras cosas? Entonces, sí. bidireccional, digamos, que va de un lado para otro y viceversa, ¿cierto?
1: Claro. O sea, mediante lo que hemos estado estudiando, uno puede extraer algunas reglas de comportamiento que se pueden utilizar en nuestro diario vivir respecto a qué acciones tenemos que tomar ya en variedad de, de circunstancias, ¿cierto? Para optimizar o para mejorar no solamente lo que nosotros como personas ganamos, me refiero a ganamos, a, logramos nuestro objetivo, sino también para ayudar, a, digamos, a toda la sociedad en su conjunto a lograr, mejores, a lograr mejores desempeños, digamos, a solucionar problemas de mejor manera. Entonces eso se puede hacer a partir del estudio de estos sistemas multiagentes en particular con la robótica.
0: Exacto. Oye, le recordamos a los que están escuchando y viendo en este momento, digamos, que pueden dejar sus mensajes, sus su preguntas, digamos, para el invitado, y aquí las vamos a tratar de hacer lo que más podamos, porque a veces no nos alcanza el tiempo, así que les pido la disculpas ¿eh? Eh, estamos transmitiendo, recuerdo, que por las tres plataformas, LinkedIn, eh, Facebook y, y YouTube, así que por si acaso, pues, que persona que se quiere conectar, que a lo mejor no está en LinkedIn, pero obviamente puede ver esta transmisión por, eh, por, por YouTube, por ejemplo, ¿ya? Eh, oye, Julio, lo otro que te había citado que tenemos gente conectada, que tiene diferentes diferente tipos de trabajo, digamos, no todos son ingeniería, ¿cierto? No todos tampoco son informática, hay gente del área comercial, otra gente del área de publicidad de marketing, ha sido un sinfín de, de un bastante transversal de áreas de áreas productivas eh, la pregunta millón de repente que viene en todo esto es eh, porque hay muchos de, como yo introducí al principio, de, de la forma como apenas múltiples agentes artificiales, ¿cierto? que eso es un problema y de alguna manera son una, son una suerte de reminiscencia de lo humano en el fondo, ¿Hay, uh -huh. ¿qué cosas quedan todavía que tú dirías, oye, esto es el futuro de lo que quedaría un poco para entender de lo humano, por ejemplo para resolver algunos problemas que a, a lo mejor ahora, no sé, son cuello de botella, digamos, es lo que estás haciendo.
1: Eh, bueno, se, se me ocurren varios posibles eh, dominios aquí. Uno el, el más, quizá obvio, el tema de lo que, al menos aquí en Concepción lo vemos bastante seguido, imagino que en Santiago y en Rural también, que es el tema de tomar de decisiones en el momento del tráfico, ¿sí? Como por, ejemplo, como, por ejemplo, nosotros eh, a veces no tomamos la mejor decisión sencillamente porque actualmente nos está la tecnología que nos permite decidir de mejor manera qué ruta seguir. O cómo a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, ¿cierto? Estamos en el dentro del tráfico, tenemos que llegar al trabajo, dejar a los niños, etcétera, y nos hace tomar decisiones rápidas rápida que después, visto en retrospectiva, no debería haber tomado, ¿cierto? Pero la hice porque no me comporté de manera racional en ese momento, sino que me dejé llevar por, mi, por mis emociones. Entonces, ese es un, un problema, digamos, donde como humanos podemos eh, aprovechar, digamos, esta forma de colaboración, la instanciación de esta tecnología para tomar mejores decisiones. Otra forma que también mí me gusta harto de, de instanciar este problema es que eh, los sistemas multiagentes, el modelado de estos sistemas multiagentes nos permite entender, por ejemplo, si lo, en este caso agentes humanos, entender las motivaciones detrás de las decisiones que tomamos como personas en distintos contextos. Por ejemplo, en el contexto del retail, ¿sí? ¿Por qué compramos unas cosas? ¿Por qué compramos siempre estas dos cosas juntas? ¿O estas dos y estas otras no, esta otra dos no? Entonces, ese tipo de información es súper útil porque se puede utilizar para diseñar, eh, bueno, estrategia de marketing, ¿cierto? Campaña de difusión mucho más eficientes para poder, en este caso, la institución, ¿cierto?, lograr mejor desempeño
0: Exacto. Exacto. Y tuviste tú, 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 tú un nicho súper relevante, especialmente a nivel nacional, eh, eh, Julio, que, que es lo que tiene que ver con el retail también, porque a veces muchos muchos problemas estudian individualmente, pero, por otro lado, muchos de los fenómenos que nosotros vemos a diario en, en, en campaña de marketing, en, en retail, en e-commerce, lo que sea, en realidad son fenómenos sociales, por tanto, claro, cuando uno estudia comportamiento, me imagino yo que en el caso de tu área, obviamente lo estudia desde el punto de vista social, a ver qué puedo, qué puedo generar desde el punto de vista social que individualmente ningún sistema sea capaz de dar. Yo me imagino que en el Retail pasa eso también, que se hacen cosas que tradicionalmente no se podrían hacer. Sí.
1: Así es, por ejemplo, yo me imagino, usando esta red de sensores, que también son sistemas multiagentes, ¿cierto? De determinar en algunos lugares de retail bastante grandes cuál es la ruta que llevan las personas, ¿cierto? Cuando llegan al, al supermercado, por ejemplo, y utilizar esta información basada en esas rutas para modelar el comportamiento de las personas, y así, por ejemplo, ubicación de productos, ¿cierto? Se pueden hacer muchas optimizaciones eh, con respecto a utilizar esta información. Como dices tú... Esto se mezcla mucho con el área social, ¿cierto? Porque especialmente cuando hablamos de que estos agentes no son robóticos, sino que son humanos, el modelado de nuestro comportamiento sí es muy complejo. No es lo mismo que decir un robot que se comporta de una forma a singular que un humano va a tomar A, B y C acciones. Algo tan sencillo como esto. Supongamos que tenemos en un ambiente, ¿cierto? Un robot navegando y una persona que viene al frente. Uno siempre asume, bueno, la persona es la inteligente y que va a tratar de evadir al robot, y el robot Exacto. es el que tiene que tratar de adaptarse. Exacto. Pero en la realidad vemos que a veces la persona está en pega en el celular, ¿cierto? Y claramente no va a tomar esa acción. Entonces, ese tipo de cosas son eh, aspectos que han ido saliendo ahora con la tecnología y que tienen que ser incorporados para que estos robots, por ejemplo, en el caso de los que trabajo yo, puedan tomar decisiones en tiempo real, digamos. No hacer supuestos, sino que capturar todas estas características importantes para tomar, poder tomar mejores decisiones, en este caso, para navegación.
0: Exacto. Aquí tuviste eh, con un muy buen punto también el tema de las relaciones, de cómo están asociados los diferentes agentes sean tanto artificiales como naturales, como nosotros, porque obviamente se ilumbra que, que en el futuro, ¿cierto?, eh, no solamente interactúen máquinas con máquinas, sino que máquinas con humanos, por tanto, estaba leyendo un mensaje acá de Alejandra Arboleda, que dice algo súper importante, digamos, cómo se rompe el esquema de las relaciones, claro, porque ahora la forma de interrelacionarse humano-máquina, cambia totalmente, yo me imagino también ahí que se empiezan a generar otros problemas en la relación, Julio, porque claro, tú ponías el ejemplo con los humanos que interactúan con un, con un robot, en una cierta, no sé, aplicación industrial, ¿cierto?, eh, pero, pero los robots eh, tradicionalmente no tienen algo que los humanos tienen y que los hace cambiar sus decisiones. Por ejemplo, las emociones. De, de las emociones es como yo puedo decidir una cosa u otra, incluso aunque lo racional me diga lo contrario. Entonces, ¿hay algo que se está trabajando en eso en general en el, en el ámbito que tú estás de sistemas multiagente de aplicado a robótica, en cómo pueden, pueden las emociones eh, eh, impactar las acciones del robot o, o qué lo que ve a futuro? Eh. Claro,
1: o sea, una de las cosas que se trabaja es cómo extrapolar a partir de cosas que los robots pueden percibir, por ejemplo, gestos faciales, eh, formas de movimiento, de eso tratar de extrapolar algún estado emocional de la persona para que el robot pueda interactuar con esa persona o con esas personas, ¿cierto?, de una mejor manera. Y a eso se utiliza bastante la tecnología de reconocimiento facial, estas cámaras ahora que hay que pueden captar, digamos, forma de personas, ¿cierto?, y utilizar información temporal para poder inferir, ¿cierto?, esta persona está nerviosa, esta persona necesita ayuda... Que involucra una nueva área. Y eso también es súper relevante, por ejemplo, en el uso de estos sistemas multiagentes en el área de la salud. Y en particular en el área de la salud, cuando se trata del cuidado de personas mayores. ¿sí? Claro. Eh, lo, lo, que se, lo que se quiere lograr ahí es que, por ejemplo, tengamos cuando. Porque la, la población mundial está envejeciendo, todos sabemos, ¿cierto?, a un ritmo muy, muy acelerado. Va a haber muchos adultos mayores en un tiempo más y muchos de ellos quizás van a estar solos, entonces, para que la familia no tenga que estar yendo, digamos, a cada rato, ¿cierto?, a ver que la persona esté bien, el poder apoyarse en estos sistemas inteligentes para determinar, esta persona se está moviendo más lento que ayer, le costó más levantarse, sí. eh, y eso, ¿cierto?, de comunicarse a la gente, oye, parece que la persona está un poco deprimida, eh, está un poco, no sé, parece que no, no come muy bien, no se comporta muy bien, y así poder tomar decisiones. Entonces, siempre este aspecto colaborativo de la tecnología que, no viene a reemplazar al, al, al contacto humano, ¿cierto? Al lazo humano, viene a complementarlo y a potenciarlo.
0: Exacto. Y fíjate, tú este es un punto que es súper sencillo también para nuestro país, en general para muchos países de Latinoamérica, todos los problemas que tenemos en, el, en nuestro sistema de salud, aunque obviamente hay, hay un nicho súper importante para, para, para no solamente incorporar tecnología per se, sino con tecnología que de alguna forma tenga un impacto social importante, y tú, tú dabas uno de los tantos ejemplos, digamos, que hay para eso, pero también pensaba, eh, hay muchos amigos que están conectados, digamos, que vienen del ámbito de educación, entonces también hay un tema que tiene que ver bastante, ¿cierto?, con las emociones y con, la, y con los robots emocionales y los robots colaborativos en el ámbito de educación, porque no es lo mismo, por ejemplo, enseñarle a un niño, con alguna tecnología, con un, me imagino, un robot común y corriente, con un robot que perciba, cierto, digamos, cierta información del humano, digamos, eh, que perciba emociones, etcétera, etcétera. Entonces, hay algo que ahí que se está haciendo, ¿cierto? parece? Sí,
1: claro, o sea, sí, en realidad esto es el área de los tutores inteligentes, ¿cierto? Que pueden claro. ser programas, pueden ser robots que interactúan Exacto. con las personas. Eh, la visión tradicional de los tutores inteligentes, de por sí, ya es una colaboración con los profesores, ¿cierto? No es un reemplazo de ellos, sino que le ayuda a hacer más personalizada la educación. Ahora, si eso claramente le ayudamos, le añadimos tecnología de reconocimiento de, 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 de rasgos faciales, ¿cierto? Y de emoción, hay una información extra súper valiosa para profesores que muchas veces tienen que estar con cuarenta y tantos alumnos en la clase, es imposible que le hagan seguimiento tan detallado a cada uno de ellos, así que se transforma, digamos, en un apoyo fundamental, no solamente para la docencia en sí, sino para el apoyo psicológico que puede estar el estudiante, especialmente en contextos como el actual, en cierto, de vuelta de, de la pandemia, en que vemos problemas de pelea, ciertos conflictos que han salido bastante, de manera bastante regular.
0: Fíjate que es súper interesante lo que dice y, y pienso también con raya para la suma esta, de esta primera parte que hemos conversado también que, que algo interesante para los que nos están escuchando que a veces que, que en el caso tuyo que está trabajando en problemas de colaboración en robot, etcétera, etcétera y que la gente a veces tienta a pensar bueno, eso le interesa a la gente que está en robot y tiene aplicaciones súper, súper restringidas en la robótica pero en realidad eh, va mucho más allá que eso, ¿cierto? O sea, o sea lo, básicamente eso puede ser la entrada a un montón, el insumo, digamos un montón de como aplicaciones bastante, de lo más doméstico, lo más complejo de hoy en día, como tú decías, la, la salud, la educación, sí. ¿cierto? Se están ilumbrando más cosas donde, donde los problemas de los sistemas colaborativos, de los múltiples agentes, en realidad, puede aportar un, una, una mejor calidad de vida, por ejemplo, para las cosas sí. que has dicho.
1: Sí, bueno, para mí, como el ejemplo más cercano de cómo esto impacta la calidad de vida, es el tema de aquí el, el tráfico, ¿ya? El tema claro. del tráfico, que aquí, por ejemplo aquí en Concepción, me imagino que ya también, como les decía antes es un, caos, claro. es un caos en la mañana, ¿sí? Aquí por todos lados tráfico, el parque automotriz creció mucho, no hay más camino, así que queda es Pero entonces, si por ejemplo nosotros, eh, la tecnología que estamos utilizando, tenemos la, la esperanza de que llegue finalmente a ser utilizado para que estos vehículos que están siendo cada vez más autónomos ¿cierto? Vemos en Estados Unidos, que están en Europa un poco más de eso, pero aparte de ser autónomos de que puedan tomar decisiones en base a lo que ven sus camaritas, ¿cierto? La luz roja, el pare también puedan comunicarse entre ellos y así tomar decisiones autónomamente, por ejemplo, de quién puede cambiar de, de, de carril, digamos. Exacto. Quién tiene preferencia Exacto. después de que te miran rojo. Y sí, si yo voy, por ejemplo, con una persona enferma, el, el, el vehículo en realidad sabe eso, entonces le comunica al otro claro. que necesito espacio porque con una persona enferma. Y el otro podrán dejarme pasar. Y eso sin que el humano tenga que estar estresado ahí mirando, tocando la bocina, mirando por la ventana, así siendo símbolos para dejar pasar. Por ende... Yo creo que con el estrés que implica el tráfico estos días, una mejora de ese, de ese sentido, sería una, una, un aporte sí, bastante es importante. a, lo que, a sí. lo que es la calidad de vida. Sí, todo lo que es, digamos, ayuda a estas decisiones como más rutinarias, digamos, que involucran un, un costo emocional bastante grande, eh, van a ser apoyadas por muchas instancias de estos sistemas de multiagentes para poder enfocarnos en lo que realmente nosotros queremos hacer, cierto, lo que nosotros tenemos que hacer.
0: Fíjate, eh, eh, Julio, lo último que dijiste eh, me hizo pensar de eh, varias cosas que están pasando en particular en el ámbito que tú mencionas de transporte, porque hoy en día también vemos una explosión de muchas tecnologías de negocio que tienen que ver con eh, no nuestros países, pero en país más desarrollado con eh, vehículos autónomos. Claro, uno podría considerar que el vehículo autónomo, en el fondo, es un robot. Por tanto, lo que tiene es un sistema de transporte en las calles, en las carreteras, es un ¿Sí? sistema de múltiples agentes robóticos. Entonces, yo me imagino que a futuro digamos, incluso, mucha... ¿Muchas decisiones a lo mejor podrían ser tomadas casi con los vehículos colaborando entre ellos? ¿O es algo que ya ahora quizás te puede estar trabajando en eso?
1: Esa es la idea. De hecho, se está trabajando para eso. Porque en este periodo de transición, ¿cierto? Cuando tenemos vehículos autónomos navegando con vehículos manejados por personas, ¿cierto? Eso no se puede dar porque el que toma la decisión de la persona en el otro vehículo. Pero a medida que se masifica más esto, la idea es, claro, la idea es que la persona, así como hemos visto en, en ciencia ficción, ¿cierto? En los años sí. pasados de que uno en el vehículo básicamente no se preocupe de nada, ¿cierto? Solamente ponga la dirección y características como, por ejemplo, lo que decía yo, llevo una persona enferma o tengo Exacto. que estar en una reunión a las 8 .15, y Exacto. este agente inteligente, instanciado en este vehículo, ¿cierto? Se encarga de tomar la mejor ruta y de negociar con los otros vehículos que hay en el camino ah, para que, bien. ¿cierto? Sin negociar con ellos para poder llegar, ojalá todo, ¿cierto?, a la hora que corresponde, eh, sin mayor problema. Entonces, este proceso de negociación es intrínseco a todo lo que son sistemas multiagentes, cuando están distribuidos, ¿sí?, no hay una entidad central que le dice a cada uno qué hacer. Exacto. Así, ahora,
0: idea... ahora, yo me imagino que ahí seguramente van a, van a empezar a haber algunas discusiones por ahí, está conectado también con lo que está um, preguntando María Alejandra Díaz, dice, respecto a, a ese mismo caso que, plantea, que planteaste tú, Julio cómo convive eso con las responsabilidades sociales y legales, digamos. Claro, pero yo agregaría una tercera además, que es la, que es la privacidad de información. Porque en el fondo, sí. claro, podemos tener vehículos autónomos, que funcionan como robots, que están colaborando, pero para colaborar, alguien tiene que haber dado el visto bueno de que sí, te puedo compartir los datos para que colaboremos. Entonces ahí hay, hay un tema, ¿cierto?
1: Sí, ¿no? ese, ese tema es súper relevante, tanto el aspecto social, el aspecto legal, ¿cierto? Es súper relevante. Y por eso es que esto en realidad involucra más que el lado tecnológico. Y quiero digamos, una convergencia de muchas áreas. Y ahí, los que somos más tirados del área de tecnología, hay, una, hay solamente una porción que podemos aportar. Pero claramente, para determinar esto, no basta con que yo, como Julio Godoy, o el lado informático, vaya y ubique estos vehículos. Todos estos aspectos legales, ¿cierto? quién tiene responsabilidad. O algo más, por ejemplo, ¿cómo vamos a impedir que, este ejemplo que yo decía, ¿cierto? Que yo y una persona enferma, ¿cómo vamos a asegurar que yo no voy a hackear y voy a decir siempre que llevo una persona súper enferma a Exacto. punto de morir? Y con eso gano cierta prioridad y llego siempre. ¿No va, faltar, no va a faltar el que tratar de hacer eso. Entonces, eso
0: ganan las negociaciones. en el fondo.
1: Exactamente. Entonces hay muchos aspectos ahí que todavía tienen que ir trabajando. O sea, el aspecto de los datos es algo que ha cobrado harta importancia ahora, ¿cierto? De cómo, digamos, yo doy permiso para que mis datos sean utilizados, ¿cierto? Cómo sé yo Exacto. que se van a utilizar para lo que yo quiero y no van a terminar en la base de datos de otra empresa que empezarán claro. a mandar correos. Entonces, es un trabajo multidisciplinario ahí, en realidad, y eso Exacto. no está resuelto.
0: De hecho, me acuerdo que el año pasado, eh, si no me equivoco, el, 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 el hombre de negocio, digamos, Elon Musk, eh, había, había planteado algunas cosas que tenían que ver, eh, un poquito que ya más allá de los vehículos, él tenía la empresa Tesla Motors, y había planteado, de hecho, eh, con el fin de, de que los vehículos puedan colaborar, por ejemplo, toda la información la compartieran en una nube. Claro, lo que pasa es que eso está supeditado, a que todos estén de acuerdo, que la información se puede compartir, digamos, y hay, hay información obviamente que puede ser, que puede ser bastante sensible, digamos, Entonces, no, como dices tú, no es tan, parece que queda apto para hacer, no es tan, no es tan simple. Pero relacionado sí. también a lo que pregunta eh, María Alejandra, eh, Julio, especialmente con el ámbito legal, fíjate que empieza a parecer una cosa interesante, porque en el caso del sistema colaborativo, como el que estás trabajando con robótica y todas las aplicaciones que hemos, que hemos conversado, la responsabilidad como está resolviendo un problema colaborativamente, la responsabilidad se diluye, en cierto sentido, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿qué pasa ahí con los aspectos legales? Si, por ejemplo, apliquémoslo al caso de los vehículos que tienen que ponerse de acuerdo y coordinar para mejorar el, el tráfico, etcétera, etcétera, o, o hacer pasar una ambulancia que iba. Uh -huh. ¿Cómo se, maneja, se manejará eso? Porque obviamente establecer responsabilidades legales es un poquito más complicado que si fuera un vehículo autónomo individual, ¿cierto?
1: Exactamente, claro, o sea bueno, de hecho vemos el caso que eh, ha pasado estos años, ¿cierto? En que no tenemos esta red de vehículos autónomos, pero estos vehículos autónomos a veces han tenido problemas, y han chocado y a veces han matado a personas, y eh, el tema de Estados Unidos ha tomado años, ¿cierto? De, de finalmente decidir quién es el que tiene la responsabilidad final, si es la persona que está ahí, que el vehículo le da una alarmita para que hiciera algo, o el fabricante del vehículo, Exacto. o el programador, ¿cierto? Tiene, digamos, como, entonces, como dices tú, Johnny, como decías, eh, Alejandra, es súper difícil digamos determinar eso. Entonces, claro. es un desafío multidisciplinario, digamos. Sí.
0: Claro, que además encima es cuando le agregan lo multi, <ríe> hay múltiples, ahí se complica más, digamos, porque, porque como sí. te decía, eh, la, toda la responsabilidad de un montón de aspectos, no solamente lo legal, se diluye. Si algo pasa, que fue resultado de la red de vehículos que estaban negociando, bueno, ¿quién tiene responsabilidad si pasa algo negativo? Digamos, te claro, Entonces, claro, claro. Cuando, cuando ya hay problemas suficientes cuando hay un, un accidente con un vehículo autónomo, que, que, que todavía no hay mucha claridad de quién es el responsable final, yo me imagino que ahora si es una red de vehículos autónomos, eh, es simplemente más complicado establecer responsabilidades. Sí, sí Oye, hay
1: muchos aspectos que resolver todavía ahí.
0: Exacto, aquí también eh, Claudio, Claudio Ancibe también pregunta, dice que es muy interesante esta interacción en el tráfico, el tráfico quizá es una de las aplicaciones como más, como más masivas para esto, ¿cierto? Sí. Eh, pero pregunto, ¿cómo va acompañado esto de la seguridad para que no sea interceptado este proceso y mal utilizado? Justamente lo que estábamos hablando, ¿cierto? porque obviamente tú puedes empezar a negociar entre los vehículos, lo que sea, y de repente, bueno, pero ¿qué pasa con la seguridad? Pues tenemos aspectos legales y tenemos aspectos de seguridad. Sí,
1: exactamente. Claro, ese es otro de los desafíos que, que existen acá. Por supuesto, como uno se dedica, digamos, a un área en particular, en mi, en mi caso, a lo que es la, el estilo multiagente, tratando de colaborar entre ellos, eh, confiamos en que trabajaríamos con personas que eh, se preocupen de los aspectos de ciberseguridad, por ejemplo. ¿cierto? ¿Cómo asegurar que la infraestructura sea a prueba de ataques o a lo más posible, cierto? Que tenga la mayor seguridad posible. Ya sabemos que no, es imposible tener una seguridad absoluta. Exacto, exacto. Y, y para eso, apoyarnos de tecnologías que han salido, como el, el blockchain, por ejemplo, que puede ser de gran ayuda. Por pero, seguridad,
0: sí, Por sí, seguridad, claro.
1: seguridad. ¿cierto? Exacto. Eh, exacto. Entonces, lo, lo, lo bueno es que ha otro a desarrollo también por ese lado también. O sea, apoyarnos por ahí. Pero sí, so. estamos, estamos de acuerdo, sí. Que
0: no es Oye, hay una pregunta. Fíjate que muy interesante también está conectado con esto que estamos hablando, de Verónica Oneto. Dice, ¿cómo se podría integrar, fíjate, interesante, el Waze, o Waze, por ejemplo, con estos robots inteligentes? Julio comenta sobre elegir la mejor ruta. ¿Es súper interesante okay. Porque todas estas cosas en un futuro van a estar integradas, ¿cierto?
1: Claro, claro. Ese sería, bueno, el Waze vendría siendo como otro agente, ¿cierto? Otro agente inteligente que interactúa con el agente del vehículo, en este caso. Y este agente del Waze le provee a la agente del vehículo la información que ha sido compartida por los otros vehículos en sí, y al mismo tiempo el vehículo, ¿cierto? Con sus con sus radares, con sus camaritas que le permiten ver alrededor, puede realimentar al Waze, ¿cierto? Para que también se le ayude a los Entonces, se crea, digamos, una... Una, una red como la que tiene Waze actualmente, pero con mucha más información, utilizando todas las la posibilidades de, de percepción de cámaras que tienen los, los vehículos, una colaboración sí me, básicamente.
0: Se me ocurre eso también, un poco relacionado con la pregunta, Verónica eh, en julio, que, que claro, porque uno cuando empieza a hacer estas cosas de que necesita sistema de lo que sea en el comercio electrónico, retail, lo que sea, transporte que te tienen que colaborar aut autónomamente, etcétera, etcétera, que Muchas veces alguien puede pensar, oye, pero una feroz infraestructura que se requiere, pero parece que dimos con el palo del clavo que hay infraestructura, entre comillas, por ejemplo, de percepción de sensores, que ya está construida. Por ejemplo, el mismo Waze, que, digamos, que decía Verónica, bueno, no hay para qué reinventar la rueda, ya la tenemos. Por tanto, podemos usarlo eso como, como posible sistema de percepción de los, de, los, de, de, de los vehículos y nos ahorramos un montón de trabajo, me imagino, ¿cierto?
1: Claro, la idea es apoyarse entonces con esta infraestructura existente, con las aplicaciones que ya hay. Como dices, como dices tú, ¿cierto? La idea no es reinventar la rueda a partir de cero, sino aprovechar todo esto que existe existente para complementarlo con lo que, digamos, podría hacer la, la capacidad... Sí, de de
0: sí, sí, claro, con, con la nueva, ¿Eh? Eh, Fíjate que aquí, le agradecemos, está, está Alejandra Aje, no sé el apellido, desde Guayaquil, Ecuador, así nos están viendo desde Ecuador también, y también hace un comentario súper interesante, dice que todo esto, en el fondo también, según como lo ve ella, sigue transformar a la mínima intervención humana escalando los diferentes niveles de riesgo, Fíjate. Otro elemento más, otra dimensión, el riesgo. Claro, todo esto lo que vamos haciendo en vez que las personas se, se preocupen de negociar, que a veces puede tener un riesgo inherente. Me uh -huh. imagino en el caso, por ejemplo, de sistemas productivos como la minería, que claramente hay el tema de la seguridad digamos, de, de, de los trabajadores, es, uh -huh. es claro. Eh, hay un tema también de reducirla, digamos, a lo mínimo la intervención humana, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo se ha trabajado en eso en general?
1: Claro, la idea ahí es tratar de. Eh automatizar algún nivel de la toma de decisiones de los humanos, ¿sí? Cosas puntuales, ¿sí? Como, por ejemplo, el caso de la, del tráfico, para volver al mismo ejemplo, ¿cierto? El tema como de como el cambio de carril, ¿cierto? ¿Qué se querría tomar? Pero decisiones de alto nivel, la idea es que en lo posible, ¿cierto? Lo que sea crítico, eh, dejarla, dejarlo a de lo humano, en este caso, el dónde quiero ir, cuál es mi objetivo, todo eso finalmente seguiría siendo parte de lo que es la toma de decisiones humanas, pero eh, el aporte de los sistemas inteligentes aquí es, claro, minimizar el riesgo producto de estas decisiones, digamos, iterativas, repetitivas, eh, digamos que, que, como decíamos anteriormente, no afecta no solamente en la tarea en sí, sino afecta a nuestro estado emocional y, y propaga, digamos, a todo nuestro, nuestro vivir para los que van a pasar que llega después de estar una hora en taco. ¿sí?
0: Exactamente. Y aquí también nos comenta Chimica, sicureza Chimica, eh, no sé de dónde, ahí después que me diga por los mensajes. Dice, gracias por la invitación, eh, tengo dos preguntas. La primera, eh, ¿cómo podría aplicarse la IA, Yo me imagino el contexto que estamos hablando eh, distribuida colaborativa, en... La seguridad de procesos químicos. Esa es la primera. Interesante. Porque hay un tema de seguridad, de, de tratamiento, de elementos, digamos, un montón de tareas a nivel nacional e internacional que son críticas, que son digamos. Espe especialmente, por ejemplo, si está, tienes que manipular, no sé, eh, cosas que están dentro del ambiente de una, de una planta eh, radioactiva, o sea, tienen unas situaciones como súper sensibles. Entonces, ¿cómo, cómo esta la colaboración? ¿Podría ayudar en todo eso también ambiente?
1: Sí, o sea, para ese tipo de, de operaciones, por ejemplo, quizás cabe dentro del contexto, en el caso de las centrales nucleares, por ejemplo, lo que pasó en, en Japón o lo que puede pasar en, en otros lugares del mundo, ¿cierto? Eh, el hecho de que en esos casos la idea de reemplazar a las personas en todas estas tareas que sean riesgosas, asociado con la pregunta anterior. Y ahí hay sistemas robóticos que puedan hacer la misma tarea, ¿cierto? Que tengan sensores eh, digamos, que sean capaces de percibir, por ejemplo, niveles de algún tipo de componente de químico, ¿cierto? Y que por ende Exacto. pueda advertir a las persona, oye, no se acerquen más, digamos, porque aquí el nivel de este componente está bastante, bastante alto. Todo lo que es manipulación de componentes químicos se puede automatizar en los que son robots, ¿sí? Y eso no necesariamente involucra robots que aprendan a mover, sino que pueden ser robots telemanejados nomás. Fíjate, ¿sí? Como lo que pasa muchas veces también en la medicina. Sí, lo que pasa en sí. la medicina también, que tenemos estos robots, aquí en Concepción tenemos un robot, y me gusta poner chaya la cosa, pero es básicamente un sistema teledirigido para hacer, por ejemplo, una intervención quirúrgica. Y eso va a ser un, un tremendo apoyo. Pensemos, por ejemplo, el caso de las minas de carbón, ¿cierto?, donde a veces llevan el pajarito adelante que avisaba, es algo claro, así pero sí. generalizado, ¿cierto?, y por ejemplo, por supuesto, llevado a más tecnología, se puede apoyar.
0: Exacto, algo. ¿sí? Hoy eh, ta ta también me toca esto, digamos, de muy de cerca estaba pensando también un problema que, 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 que tiene un nicho comercial bastante interesante aquí en Chile y en otros países también actualmente, que tiene que ver con los drones. Tenemos un montón de aplicaciones de seguridad, cierto control de los eventos, ¿cierto? la industria forestal, el tema de los drones. Pero ahí los drones, porque uno puede pensar que, claro, los drones tienen sus propias aplicaciones, muchos de ellos, digamos, eh, aplicaciones de visión etcétera, etcétera, pero tienen su límite. Porque claro, porque no tienes un humano que está controlando, el tema con el humano que está restringido por el humano mismo, por la expertiza a veces, y además por la distancia. Por tanto, lleva a llegar un momento que tú ya has pasado de eso y ya no puedes controlar al dron. Y si tienes un área muy grande de, de vigilancia eh, a nivel de incendios forestales, por ejemplo. O sea, ahí yo me imagino que hay un rol súper importante para los sistemas colaborativos robóticos, ¿esto? ¿Qué se ha hecho? De, ahí, todas
1: de todas maneras, o sea, en el área en el área forestal yo he visto desarrollos en los cuales como dice esto, en vez de tener así un dron que la persona deje una persona, ¿cierto?, de abajo y si se le cayó la red, por ejemplo, hay, se metió el dron, hay que ir a buscarlo, la idea es tener como redes de drones y que, por un lado, se comuniquen entre sí. ellos para cubrir, por ejemplo, un área bastante amplia y que sirva, por ejemplo, para ver estados de, de cómo están, digamos, los cultivos, pro, pro, posibles problemas de incendios, si alguien ve como la con cámaras, ¿cierto?, infrarroja o otro tipo, que puedan ver, la temperatura está muy alta, aquí puede haber un incendio y así atacar de manera preventiva esa zona, ¿cierto?, revisarla antes de que ocurra algo, como también formar redes para mantener cierto grado de supervisión por parte del humano. O sea, pensemos, drones que se quedan no revisando el área, sino que se quedan entre medio, ¿sí?, para mantener esta red de comunicación, y hay todo un área que trata de hacer, de lo que hacer es mantener esta red de sensores conectados. ¿sí?, donde el desafío es qué tanto puedo alejarme yo para no perder esta comunicación. Entonces eso
0: también se... Y Julio, volviendo un poquito, eh, de ahí vamos a retomar algunas preguntas interesantes también que están apareciendo. Eh, volviendo un poquito a lo que tú estás haciendo, fíjate que con todo lo, el, el, el montón de aplicaciones y de impacto que tiene esto digamos, en, la vida, en la vida cotidiana, eh, surgen, me imagino, otros temas interesantes también que quizás son, son, son problemas abiertos. Por ejemplo, si tiene un sistema, tal como hacen la analogía con los humanos, si tiene un sistema de múltiples agentes, eh, ¿qué pasa con las capacidades individuales? Generalmente lo estás viendo como que el sistema colaborativo es tal que cada elemento tiene las mismas capacidades o son capacidades diferentes, por tanto te arroja otro problema. ¿Qué, ¿Qué es lo que se está haciendo en particular, por ejemplo, en el ámbito de la robótica? Digamos.
1: Sí, bueno, el mejor caso ahí es que tú asumes que las, todos estos robotitos son iguales, porque bajo ese supuesto tú puedes decir, bueno, mis capacidades son, un, 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 digamos, un espejo de las capacidades del otro, y por ende eso ayuda mucho en lo que es la predicción de comportamiento, ¿sí? Yo sé lo que va a hacer este otro robot, aunque quizás no me lo comunica bien, pero yo sé sus capacidades, por ende sé cómo va a tomar las decisiones, y eso es como lo más, lo más común. Pero lo que se está mostrando ser más útil en muchos ámbitos es tener estos sistemas multiagentes denominados heterogéneos, es decir, que tienen diferentes capacidades, ¿sí? Entonces, ahí eso por un lado es una añade complejidad en el sentido que ya no, no hace tan predecible el sistema, pero por otro lado le añade utilidad en muchos problemas. Pensemos en el, en el caso que tú mencionabas al comienzo, que es esto del área de búsqueda y rescate, ¿sí? donde la idea, para poner un poquito más de contento, la idea aquí es que en caso de desastre natural, ¿cierto? que aquí en Chile ocurre bastante seguido, que en vez de tener que arriesgar personas, bomberos, ¿cierto? ahí donde están las ruinas a sacar posibles heridos, que vayan robots, vayan robots a buscarlo. Entonces, ahí claramente nos, nos sirve tener robots con distintas capacidades. Entonces, quizás, primero un robot súper chiquitito que pueda explorar, decir, aquí hay una persona, aquí hay otra persona, esta persona necesita eh, ayuda más urgente, y luego, para esos casos, va otro robot, por ejemplo, con una especie de, eh, como, grúa uh, cierto para sacar de la persona que están con más necesidad de, de atención médica. Entonces, hay de los dos tipos, claro. los dos tienen sus complejidades y los dos tienen sus aplicaciones también en distintos, distintos ámbitos.
0: Perfecto. Ahora, eh, lleguemos al ámbito que le interesa también a muchas personas que están en los ámbitos más, en los rubros más comerciales, por ejemplo, del, del retail o del comercio electrónico en general. Supongamos que, obviamente, está eh, esta es tecnología que te es capaz de eh, tener sistemas que colaboren y negocien, por ejemplo, para comprar cosas, para vender cosas, etcétera, etcétera. Pero, así hacía la pregunta anterior, porque se puede dar perfectamente que tú, por ejemplo, como máquina, estás tratando de negociar un producto... Con la máquina que está, en la, que está en China, que está en Francia, y de la cual tú no tienes la menor idea cuál es la lógica interna. Por tanto, ahí tienes que suponer lo contrario, ¿cierto? Me o sea, son capacidades totalmente diferentes, no las conozco, no, no tengo la menor idea de cómo fue diseñado. Lo único que sé es que me puedo comunicar con ellos, pero, pero nada más. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando tiene agentes que son totalmente heterogéneos Claro.
1: Bueno, en esos casos. Que lo que,
0: sí, lo que eso
1: se ha trabajado también en, son en sistemas de. Eh, lenguaje o comunicación entre los agentes es decir, una, un lenguaje común que pueda ser entendido por, por agentes que sean muy distintos, para que pueda llevarse a cabo esta interacción, si no existe ese lenguaje cierto de esa forma, claramente va a pasar lo que tú dices siento que no, no va a entender ni chino, digamos de lo, claro, lo que está claro. dando a hablar de los entonces, esta infraestructura de comunicación es tan relevante como las capacidades de los agentes individuales para permitir esta colaboración Sí.
0: Exacto. Yo, yo creo que en ese caso, ¿cierto? Pensando en aplicaciones reales a nivel de, de comercio electrónico, por ejemplo, internacional, ¿cierto? Yo creo que en ese caso, obviamente, eh, más que la autonomía de los sistemas, digamos, las máquinas que están colaborando para comprar o vender, yo creo que ahí lo que tú decías al final, el lenguaje toma es un rol protagónico, en el fondo. Claro, si yo le, le voy a estar comunicando con con un sistema de otro lado y no me entiende qué lo que estoy tratando de comprar, hasta ahí llego nomás, Esto Y creo que hay, hay, hay... se ha desarrollado harto eso, ¿cierto? Yo creo que hay varios lenguajes, eh, y para cada a la gente no son lenguajes de programación, ¿cierto? Hay varios lenguajes de comunicación, ¿cierto?
1: Sí, se han desarrollado harto bastante este tipo de, de lenguajes que permite la interacción de, de agentes no a una escala solamente local, sino a una escala global. Ahora, eso siempre es un trabajo en desarrollo, o sea, siempre, a medida que surgen más aplicaciones, surgen más necesidades, y eso retroalimenta, ¿cierto?, a la, a, la, a la mejora de los lenguajes, o a la creación de nuevos lenguajes de, de comunicación entre...
0: De comunicación, y exacto. Oye, eh, súper bien, tenemos más preguntas, comentarios, no puedo ver todo, porque de repente la gente comenta, y empiezan a pasar otros comentarios y se me pierden, así que estoy tratando de ver ahí lo, lo más que puedo. Cinco, eh, cinco, curte, hola, eh, dice, Julio, dentro de los recursos disponibles, ¿tienen la posibilidad de experimentar en laboratorio con 5G?, Interesante, 5G, que, que se está metiendo muy fuerte en la industria de comunicaciones, pensando en soluciones de ciudad inteligente como las que menciona Yo creo que el 5G sí. tiene un rol importante, ¿cierto?
1: De todas maneras, sí, y de hecho es una buena pregunta y eh, bastante relevante en este caso a la, a la Facultad de Ingeniería, porque no de mi departamento, sino del Departamento de Ingeniería Eléctrica, hace poco se firmó un convenio dentro de la universidad con, con WOM, no recuerdo que otra compañía, para utilizar esta digamos, red de datos de 5G para hacer investigación. Y aquí estamos profundizando la investigación. De hecho, yo estoy colaborando con ese colega para poder incorporar a futuro, digamos, ese tipo de comunicación entre los robots en sí. Una de las cosas que queremos hacer es, por ejemplo, tenemos robots, aquí en la facultad, robots móviles, pero también tenemos robots que son fijos. ya Y la idea es poder tener alguna especie de interacción con el robot remota, utilizando redes de datos de alta velocidad. ¿sí? Que impliquen que no tenga que estar ahí presencialmente con el robot y que oh, va a ser útil. Por ejemplo, en caso de... Dios no, no quiere que pase, pero caso de la pandemia, ¿cierto? Que esos robots quedaron votados, claramente nadie iba a venir a la facultad a trabajar con eso y ninguno de los colegios que puedan hacer visitas o interesados querían también venir. Entonces, sin aplicaciones bastante directas, dada nuestra experiencia reciente con, con la pandemia.
0: Ahora, yo creo que, volviendo eh, a la pregunta de vinco Julio, el tema de la 5G y la velocidad en general de las comunicaciones, eh, sumado al ámbito de los sistemas colaborativos que estás trabajando tú, tiene, tiene un impacto súper importante, por ejemplo, en el tema de la salud. Con lo, con, con, ya tenemos muchas aplicaciones de robots, que a lo mejor no son totalmente autónomos son telecontrolados ¿Sí? pero donde las comunicaciones es vital, digamos. O sea, si hay mucho desfase en las comunicaciones, ¿cierto? Ahí tenemos problemas problema graves si estoy operando, digamos, ¿cierto?
1: Claro, todos estos sistemas en los cuales la operación depende de, eh, ¿qué tan, como se dice, tiempo real, ¿cierto? En la respuesta... Eh, van a ser súper beneficiados por el uso de este tipo de redes 5G. O sea, muchas veces una de las críticas que tiene uno acá es que eh, lo, los sistemas robóticos en sí, la comunicación funciona, pero tiene, un, digamos, una tasa de posibles errores. Entonces eso eh, impide, claro, claro. ¿cierto?, su utilización en problemas críticos. Pensemos, por ejemplo, entre aviones, ¿cierto?, navegación de aviones u otro tipo de, 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 de aplicaciones en los cuales no puedes tener algo que, que, que falle una de cada 20 veces, claramente, o aunque una cada 100 veces, porque no es que se caiga un avión de cada 100.
0: No, no se puede sí, permitir sí. eso. ¿no? Claro.
1: Exactamente. De hecho, por ejemplo, para robótica hay una plataforma que se llama ROS, que es eh, una especie de programa para programar varios robots de la misma forma, sin no tener un programita para cada tipo de robots, sino con, en general. Y, pero ellos dejan muy claro, ¿cierto?, los autores de, esta, de, este, de, este, de este programa, que no se puede utilizar para sistemas de tiempo real o crítico, porque precisamente tienes problemas de comunicación, ¿cierto? Tienes restricciones. Claro. Exactamente.
0: Tienes tiene sí, retargo sí. de Uh -huh.
1: Exactamente. Entonces, en la medida que se puedan dar garantías, garantías de funcionamiento, eso va, es una muralla, digamos, que impide la aplicación directa de este tipo de tecnología a sistemas críticos, por ejemplo, como dices tú, en el área de la salud o la, o la aviación, ¿cierto? Donde eso es Exacto. fundamental,
0: más allá de, 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 de Ahora, de... yo me imagino que hay también temas, eh, Julio estaba pensando en, nuestro, en nuestra realidad, pero quizá también extrapola de muchos otros países, en el ámbito de la minería y especialmente la subterránea, en donde... Claro que no toda la tecnología de comunicación te, te funciona adecuadamente, ¿eh? a veces no es tan robusta, y, y eso te obliga de alguna forma a los sistemas, si hay sistemas robóticos de automatización, te obliga de alguna forma a ser lo más autónomo posible y ahí la colaboración, ¿cómo se hace entonces? Porque claramente ahora hay el problema de, de, de sincronización, ¿cierto?
1: Claro, exactamente, o sea, la idea es que estos robots los robots cuando hablamos de colaborativos tengan también eh, procedimientos en caso de, ¿cierto? Que no dependan solamente de esta comunicación y que la comunicación perdón, que la colaboración sea exclusivamente en base a esta comunicación, sino en el caso de, eh, ¿qué pasa si un robot falla o si la comunicación es y se cae, ¿cierto? Eh, y eso hace que estos sistemas sean más, más robustos, ¿sí? Y es una de las ventajas también de utilizar sistemas de múltiples robots para tareas, digamos, que, que los requieren, en el caso de que si falla un robot, puede ser muchas veces reemplazado por otro, Exacto. ¿sí? Cosa que en, en cuando... Te, replicar, en en ese
0: caso.
1: Claro, exactamente, la replicación eh, si son con, en base a sistemas que son relativamente baratos, entonces no es claro. muy costosa y el, y el plus que gana de, de tenerlo resistente a fallos es que van a pasar eventualmente, ¿cierto? Es bastante alto versus utilizar un solo agente, una entidad central, que le dice a estos, por ejemplo, robotitos chicos qué hacer, que si se cae la comunicación, se si cae el computador central, pierde todo, digamos. Claro,
0: claro, claro. claro. Tiene que ser tolerante a fallas, en el fondo. Claro. Exactamente. Sí. Oye, acá, eh, Luis Martínez de Estados Unidos, nos, nos hace una pregunta súper interesante desde el punto de vista más de formación, ¿cierto? de educación. Dice, pensando en un futuro ingeniero en particular, dice, ¿cuáles son las principales recomendaciones de tecnología y herramientas en que deberían focalizarse? En este ámbito en particular que tú estás trabajando o donde ves el futuro de, la, de los sistemas colaborativos, ¿dónde podrían estar los focos? para que la gente que está interesada se pueda involucrar, digamos, especialmente la gente más, más joven, ¿cierto?
1: Sí, bueno, eh, está claramente los aspectos técnicos de, de mi lado, como el tema de formación y programación, inteligencia artificial, ¿cierto? El inteligencia artificial distribuida, que vendría siendo esto de si tengo mucha gente, pero también tan, eh, aspectos que son a veces dejados de lado, y por eso yo lo estoy sufriendo por no tener esa formación, que el aspecto más de sociología-psicología, ¿sí? Que esos aspectos que tratan de en, entender el comportamiento de sociedades, de entidades, en este caso. No solamente de un robot o de Exacto. un inteligente en sí, sino se, cómo se colabora. Cómo, porque hay, quizá hay muchas lecciones que se pueden sacar de nosotros como sociedades humanas, ¿sí? con nuestro comportamiento, pero que yo soy ignorante al respecto porque no tengo esa formación. Entonces tengo que ir a especialistas y digan, ¿cómo lo hacen actualmente? Ah, ya, esto es la forma actual. Entonces, formación que incluya ese tipo de, 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 digamos, especialidades, de cursos, es, es súper, digamos, súper bien aprovechado. También, por supuesto, todo lo que es manejo de redes porque para colaborar, como decimos, es muy necesario las redes, ¿cierto? De, de seguridad también, todos estos aspectos, digamos... Sociología,
0: que, digamos, psicología, psicología,
1: digamos. Exactamente, sociología, psicología, psicología to, digamos, poder hacer una malla considerando todos estos elementos, en lo, y bueno, y por supuesto, estamos hablando de sistemas inteligentes eh, que puedan tomar decisiones críticas, así, te, así que formación en ética, también, que muchas veces... Ah, no además, que tener, formación en ética es fundamental, porque dado... El potencial que tiene, no solamente lo que trabajo yo, sino que en general la inteligencia artificial es un martillo, pero un martillo con una capacidad gigantesca, entonces es súper crítico que quienes nos formamos en esto lo ocupemos para el bien, ¿sí? No para, no para nuestro propio, no para el propio no, propio se puede
0: propio, para otro propósito de
1: Claro, y eso no, no solamente en el sentido de que yo puedo optar entre un, entre un proyecto A que va a matar, un proyecto B que va a curar, sino que pensemos en investigadores que tienen, por ejemplo, muchas responsabilidades y llega a la empresa armamentista y dice, mira, aquí tiene usted este cheque, no va a necesitar claro. hacer nada más el resto de su vida, tiene una mansión, si no coopera con
0: esta cosita. ¿Sí? Entonces, claro, decisión ética. Exactamente, ese es el tema de la ética. Súper sí. Oh, sí. Eh, interesante, Julio. Eh, Mauricio Mauricio Ramírez, aquí de Chile, dice algo que ya habíamos tocado de alguna forma indirectamente. Dice: respecto a aprovechar todo lo que la tecnología eh, de inteligencia artificial nos puede entregar, actualmente con la IA se puede hacer integración con servicios cloud. En el caso de la robótica en general, porque hablamos en, el, en, en particular con el tema transporte, vehículos autónomos, cuando se podían comunicar, ¿en el caso de la robótica se está usando también, o se tiene pensado usar las nubes como un mecanismo también de, para compartir información entre los diferentes robots o las aplicaciones que sean? ¿O hay temas de seguridad que todavía los tiene medio alejados? Digamos? Sí,
1: o sea, temas de seguridad siempre, siempre han habido y creo que siempre van a haber. Eso va a ser, digamos, una, una constante evolución. Pero sí, o sea, de hecho hay un área que se llama robótica de las nubes, pues, se conoce más ah. como claro, ¿no? Cloud Robotics, donde la idea es que, claro, que estos robots funcionan por su conexión, digamos, a, estos, a esta infraestructura de la nube, no claro. tener local. Yo eso es útil cuando tenemos, eh, bueno, todos estos casos en los cuales los agentes están demasiado distribuidos, especialmente, entonces yo no los puedo controlar en base solamente a mi red local, sino que me que, que accedan, ¿cierto? Aquí, en Argentina, en Brasil, ¿cierto? Es un recurso compartido, digamos. En otras claro, exactamente, acceso compartido. Sí, entonces, es, todo área, es todo un área de Cloud Robotics. Exactamente. O sea, un área que dedicada a eso, digamos. Sí.
0: Así es. Súper. Hoy aquí tenemos a otro auditor ahí, Bruno, el Gorriaca. Dice: Hola, Julio, interesante. ¿Qué formas tienes de colaborar con empresas en investigación y desarrollo, eh, test, pruebas, desarrollo de prototipos? Porque un poco es lo que estás haciendo tú, bueno, para que le explique a la gente, digamos, cómo estás colaborando con diferentes actores.
1: Sí, este bueno, eh, el lado de colaboración con empresas aquí en la universidad lo hacemos a través de una, la unidad de negocio del departamento, ya que se llama la unidad Data Science, donde las empresas llegan que tienen algún problema, algún requerimiento. Y nos transmiten a los docentes del departamento, digamos, cuál, digamos qué capacidad es más necesaria para hacer esta, esta colaboración. También ofrecemos capacitaciones, tenemos un diploma en inteligencia artificial que va a partir en un mes más. De hecho, postulaciones abiertas. Aprovecho para hacer publicidad. Aprovechemos para hacer Aprovecho para hacer publicidad, sí. Así que el lado de la colaboración con empresas está dando cada vez más a través de la unidad de negocios de la, de la universidad.
0: Ok. Sí. Eh, eh, a Bruno digamos, le comunicamos cualquier cosa que se contacte con Julio, Julio tiene su página en, en LinkedIn, pero lo googlea fácilmente y encuentra la información de contacto de con la Universidad de Concepción, así que ahí Julio está abierto a, a colaboraciones como ya han sido ya en nuestro ámbito así es. Eh, también eh, claro, aquí este es un tema también que hablábamos eh, Leonardo Pino de, de Chile dice, eh, la naturaleza ya tiene muchas cosas resueltas es súper interesante entonces la pregunta, claro, efectivamente en inteligencia artificial hay muchas cosas que han sido avance producto de la comprensión de la naturaleza, digamos, ¿ya? Eh, tanto en aprendizaje automático y otras áreas, digamos, eh, en el lenguaje también. ¿Qué pasa ahora en la robótica colaborativa? ¿Qué, qué, ¿Qué en los últimos años es lo que el área que tú trabajas ha, ha estado trabajando que uno dice, ah, pero es que esto era, era inspiración de la naturaleza que está resuelto pero que nos cuesta, yo me imagino, que nos cuesta un montón resolverlo artificialmente, ¿cierto? ¿Qué cosas hay claro. que, que te están pasando a poco? Eh?
1: Uh, hay harto. Por ejemplo, nosotros tomamos como ejemplo en muchas de estas sociedades de insectos, por ejemplo, la, como se manejan claro. las hormigas, las abejas, cierto que eh, vienen a instanciar otros sistemas multiagentes y en particular sistemas multiagentes donde cada organismo así eh, es de relativamente baja complejidad en el sentido que no tienen el tremendo cerebro cierta capacidad de procesamiento, pero aún así, todo en, con su conjunto, logran llegar a cabo tareas que son súper, bueno, si uno hay un conjunto, súper compleja. Entonces, muchas veces, lo que, lo, una de las lecciones aprendidas ha sido, por ejemplo, que esta comunicación, cuando a veces no se puede llevar a cabo directamente, se realiza afectando el entorno. Entonces, por ejemplo, en algún tipo de organismo biológico, se dejan muestras, se dejan algunos elementos en el entorno que sirven como una comunicación entre los agentes y que les permiten a ellos organizarse. Cuando la comunicación directa, por ejemplo, no es posible. Entonces, hemos tomado estas lecciones de, de organismos biológicos multiagentes eh, que nos da, como dice cierto Leonardo, muchas lecciones de partida, ¿cierto?, de cómo deberían comportarse los robots, o, para, o digamos, para comparar, digamos, ¿cierto? si lo que estamos haciendo es Exactamente.
0: Hoy, ¿no? Bueno, le recordamos a los auditores también que no saben, digamos, esa es la idea de un poco compartir y que ustedes vayan conociendo el tema, que de hecho robótica no es el único caso, hay muchas, muchas técnicas eh, que actualmente se están desarrollando a nivel comercial, que están inspiradas en muchos métodos que tienen que ver con, eh, para la redundancia inspiración en... Cómo funcionan las hormigas, cómo funcionan las funciona la avispas, las ovejas, cómo funcionan pequeños animales, muy simples, digamos, cuando tienen que colaborar. Entonces, hay todo un, invito a la gente que hay todo un nicho, digamos, en el cual uno se puede, se puede involucrar desde el punto de vista biológico y el punto de vista social, que es bastante interesante. Y se complementa con lo que tú decías, Julio, de lo que preguntaba eh, Luis Marín con respecto a la formación que requeriría ingeniería. Y no solamente, raya para la suma, lo que tú decías es no solamente ingeniería, sino conocer algunos aspectos de sociología. Psicología, que es súper importante para estudiar los modelos, eh, de comunicación humana, etc. Y, y cuántas cosas, de, digamos, de, de, de los diferentes ecosistemas naturales, digamos, que es donde tenemos un montón de, un montón de inspiración. hoy ya, ya estamos ya un poco, ya se nos ha hecho súper corto el tiempo, han eh, habido bastantes preguntas interesantes. ¿eh? Eh, queríamos, eh, básicamente, en estos minutos que quedan, eh, Julio, que más o menos comente en general en qué tipo de, de temas estás trabajando actualmente, en particular en el ámbito de de la robótica colaborativa. A lo mejor creo que tenía algún algún ejemplo por ahí cerca de tu, cerca de tu escritorio. Digamos. Sí, de
1: hecho, bueno, hace poco, a través de un proyecto Fondesit, estamos tratando de eh, mejorar los algoritmos que utilizamos para que la, la navegación entre estos vehículos, o sea, cómo se mueven, ¿cierto?, sea más inteligente. ¿En qué sentido? Yo previamente había trabajado mucho de esto en simulación, ¿ya? Entonces, era bastante conveniente porque yo veía la pantalla, ¿cierto? Tenía un conjunto de robots simulados, ellos se movían, ¿cierto? Y llegaban a su objetivo. Pero todo lo que es el traspaso de simulación a mundo real es súper desafiante, aprobado a ser súper desafiante, por un lado. Entonces, por ejemplo, consideraciones como el hecho de que eh, los robots, los sensores fallan, ¿cierto? Los motores... Veces, no funcionan eh, Dependiendo de la superficie, que la percepción de los robots, que yo en la simulación yo asumía que yo sabía... Que Pedrito estaba aquí, porque yo sé que está ahí aquí tengo que ver y reconocer parece que eso que está ahí es Pedrito, pero parece que no, claro, claro, o, si, claro o si cambia la iluminación del lugar, Exacto. ya no está Pedrito, mágicamente o sea, está, ya no, no puedes está. suponer entonces que, que es un no, obvio que está solamente que no lo veo, pero no, está. Sí,
0: ya no puedes ¿no? suponer que eres un presente hay... que tienes control de todo en el fondo, claro
1: claro, entonces todas estas consideraciones que no sabían simulación han probado a ser súper súper desafiante y para eso, eh, a través del sí compramos un conjunto de robots pequeños, pequeños para poder hacer experimentos con un número considerable en un espacio pequeño. Por ejemplo, este que está aquí, que, es el que hablaba yo este es un pequeño robotito, este no lo hicimos nosotros, este es un robot comercial que se llama TurtleBot, como robot tortuga, TurtleBot 3, y que es bastante útil para las tareas que yo estoy haciendo. Si puedo un poquito mostrar las, un, un poco los componentes, esto que está acá arriba, no tiene cámara, no tiene cámara, pero esto que está acá arriba es un sensor, Láser, ¿qué quiere decir? Que con esto tira, digamos, unas láser alrededor y así sabe cuándo está cerca de un, de un obstáculo. Y eso no va girando, contar. siempre va girando, va girando. Tiene un computador chiquitito aquí, que para los que ubican un poco más, esto es una Raspberry Pi, pero un computador chiquitito. Y bueno, tiene los motores, la batería y la rueda. Entonces. tiene, ¿tiene varios en de esos, ¿no? Tengo varios de esos, tengo como dos de estos.
0: Ya, porque está experimentando con colaboración. Ya.
1: Claro, entonces, si Wow. son Tengo 12, sí. Ahora, en simulación yo tenía asientos de robots, pero claro, es claro, difícil. Sí, ¿no lo lo pueden hacer? Hacer? ¿Y dónde pongo los asientos de robots? Claro, está complicado todavía. Quizá algún día hacemos otro piso del edificio y tengo los asientos. Pero bueno, ese es un tema, un tema del traspaso de simulación a mundo real. Y lo otro que estamos tratando de hacer también es tratar de hacer que estos métodos de navegación inteligente, es decir, que no solamente impidan que los robots no choquen, porque eso ya está, hay muchas técnicas para que no choquen, sino que decidan anteriormente, parece que hay congestión, ¿qué hago yo para no, no solamente no meterle la congestión, sino eh, 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 reducir la congestión para que no afecte a otros? ¿sí? ¿Cómo entonces estos comportamientos se pueden hacer tal que no yo como humano los lo codifique a mano, ¿cierto? ¿sí? Digo, ah, ya cuando veas que hay congestión, algo, sino que aprenda salga de, la, de aprendizaje de las mismas interacciones. ya Y para eso estamos utilizando herramientas de aprendizaje automático, en particular... Una subárea que creo que la comentó la entrevistada María José hace un par de semanas atrás, que es el área de aprendizaje por refuerzo, donde la idea es básicamente que yo le doy una especie de, le doy zanahorias al robotito si hace lo que yo quiero que haga, y, pero nada más. Entonces dijo que interactúe y si se demora poco en llegar a su objetivo y no choca, le doy zanahorias. Entonces con eso, he repetido muchas veces... Los robotitos aprenden, Ay, ah, ahí me dieron más zanahorias cuando Exacto. no solamente no choquen, sino que además me y se les olvida la congestión y recién de ahí pasó. Entonces queremos Exacto. que estas técnicas uh, emerjan de la interacción de los propios robots en lugar de uno como humano programar en la inteligencia artificial. Eso es como lo más de esa gente Super que te está hablando entretenido, pero... Muy interesante, bueno, muy entretenido. Estuvo parado dos años por la pandemia, pero ahora ya considera que está activando. jugando con eso. eso es Oye, es ya importante.
0: estamos ya a la hora ya. Solamente vamos a responder las dos últimas preguntas, muy cortito para que uh -huh. te muestre sí, el sí. tiempo. La primera es de eh, María Alejandra Díaz, que pregunta ahora, ¿este tipo de robótica podría, la colaborativa podría abordar temas de capacidades diferentes? Es muy interesante. Sí, por un supuesto. Impacto social potente, sí. Digamos, ¿cierto? De,
1: de, de todas maneras, o sea, la idea de esto es que hace, digamos. A ver, ¿cómo, ¿cómo lo presento? La idea de esto es que se, a, se eh, ajusta, digamos, a varias de las necesidades diferentes, digamos, que puedan tener eh, las personas, ¿cierto?, en distintos dominios. La idea es que tú puedes especializar, digamos, eh, digamos con un poco pa, tu de parámetros para que funcione bien con muchas situaciones diferentes. En este caso, para eh, propuesto, ¿cierto?, para poder tratar de mejor manera a personas que tengan capacidades diferentes y poder eh, personalizar, digamos, su atención apoyando a la persona que está detrás, digamos, tratando de... O sea, personalizando de la de interacción,
0: interacción de
1: él, con él. Exactamente. De sí, es, es una de las grandes motivaciones, que es algo personalizado lo que se logra con esta... Con esta la clave. La clave. La
0: clave. Oye, y lo último con esto, ya ya, ya ahí se nos pasa la hora, cualquier cosa yo, le, yo les pido ahí que se comuniquen directamente por el LinkedIn de, de Julio, que les envíe la invitación para que, para que les conteste sus dudas, que nos, nos van faltando por tiempo. La última, de Cristian Mendoza, me dice, en el caso de profesionales adultos, otro tema muy interesante también, desde el punto de vista de la formación. ¿Es tarde para comenzar a aprender estas materias de IAM en que tú estás? ¿Qué se requiere?
1: No, para nada, para nada. De hecho, creo que el mejor momento y lo, lo más común en realidad, es lo más común, porque, eh, como le dije, estamos a punto de comenzar un diploma en inteligencia artificial que precisamente está apuntado a personas adultas, ¿cierto? Que ya tienen una formación inicial y están punto. buscando eh, incorporar inteligencia artificial en sus procesos. Porque hemos visto que eh, muchas de las eh, iniciativas de inteligencia artificial en empresas fallan porque no hay capital humano, no hay personas formadas en IA. Sí, y, y con
0: experiencia, además, y con, experiencia veces.
1: con experiencia. Entonces, la idea de este diploma es de aportar a la formación de personas que ya tienen un título, ¿cierto?, están haciendo algo, aportarle el lado de IA, porque creemos que esa combinación de conocimiento de un dominio, de un problema, más el lado de IA, es me, la mejor combinación actual, ¿sí? Más que, digamos, sí, alguien sí, solamente formado en IA, quien no conoce los dominios de aplicación tiene que aprenderlo del resto, alguien que ya es formado y te suma el conocimiento ya es mejor. Así que yo digo, eh, hay eh, cursos, diplomas como el nuestro que ofrecemos, que parte dentro de un mes, y así como hay varios otros programas, vamos a proponer un bajista a partir Perfecto. del próximo año, que pueden puede ser accedido con facilidad.
0: ¿Sí? O sea, no, para la suma de eso es que no solamente que se podía, o sea, está está la está la oportunidad y están todos los recursos para que la para que gente incluso más senior digamos, eh, pueda, pueda mantenerse en estos temas. Eh, hoy, te agradezco bastante Julio, ya estamos ya en el tiempo ya, la, la hora se me hizo súper corto, hay, hay más preguntas, Darko ahí seguramente tiene alguna pregunta relacionada con el, con, el, con el diploma o el comentario, ahí que se lo haga llegar a Julio, y no era el tiempo ahora para no pasarnos, te agradezco Julio, muy, muy interesante eh, el, el tema obviamente y, y de, muy, de mucho interés para la gente también, uno se da cuenta por pues, las preguntas. Eh, es algo obviamente con mucho futuro así que yo creo que la gente vislumbra ya a esta altura que esto es algo que tiene impacto para muchas cosas no solamente robótica propiamente tal así que te agradezco bastante y, y para el resto de la auditoria y bueno eh, ya hemos finalizado el programa de hoy eh, lo invito en dos semanas más vamos a tener otro invitado también interesante digamos hablando de diferentes temas de inteligencia artificial eh, Apple y Manzana obviamente como el, la leitmotiv de este, de este programa eh, para que todos lo puedan entender estén preparados vengan con las preguntas tratamos de hacer lo mejor posible, responder a todo pero hay veces que, que no nos da el tiempo, ¿ya? Así que gracias a todos, gracias a todos por la participación, gracias nuevamente, Julio, y nos vemos en dos semanas más con otro interesante invitado. Adiós, nos vemos.
1: Muchas gracias, John, muchas gracias a todos. Chao, que chao, bien. Julio, Estoy bien. bien. Saludos a Chao,